My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østebyen, og du lytter til iværksætterstorier produceret på Tribe Media. I det her afsnit skal du høre om en iværksætter, som jeg tror, du kommer til at høre meget mere om i fremtiden. Hans navn er Mads Foselius, og efter nogle år som meget ung IT-chef, startede han i 2004 sin første virksomhed. Trepas byggede og solgte kommunikations- og kundeservice-systemer, og Mads solgte i 2010 den virksomhed for ca. 15 millioner kroner til dansk-franske cirk, hvor han siden fortsatte ledelsen som medaktionær på sidelinjen med blandt andet Preben Damgaard. Og da den virksomhed i 2016 solgt, havde Mass allerede et år foran forsøgt at samle nogle af de bærende kræfter derfra til det, man i dag kender som Dixa. Det kan fandme da ikke være rigtigt, at der ikke findes en eneste ordentlig kundesøgsplatform, der samler alle kommunikationskanaler på en fed måde. Jakob var udvikler. Jeg vidste jo godt, hvad der var derude, ikke? Og øh, sagde jeg sgu... Det tror jeg sgu helt ret i. Jeg, jeg synes, at det skal mega seje. Og så sagde han til mig, hvis du siger sendt en gang til, så, <laughs> så går jeg. Og så sagde han, som tror du, er det noget, man kan, kan bygge det? Det, er jo, det lyder rimelig komplekst. Ja, altså udover, siger Jacob, så, at det er måske verdens kedeligste idé. <laughs> og mest komplekse idé. Så tog han sådan en dyb indrømmelse, som man altid gør, når det er, er, er spændende eller kritisk. Klyder sig i nakken, og så kigger han op mod himlen, den kong, og sagde, prøv at høre, det tror jeg faktisk godt, vi kan bygge. Dixia har til dags dato skaffet mere end 300 millioner kroner i investeringen, hvor til Mads blandt andet har erfaret, at man ikke skal sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Det er da også til at høre om blandt andet, hvad Back to the Future-filmene og Dixia har til fælles fra en helt vanvittig oplevelse på det anerkendte TechCrunch Disrupt i London. Men før vi hører i værksætterstoren om Dixia, så hører her en tidligere gæst fortælle, hvad vores annoncør kan tilbyde. Hej så, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landstændende koncept for massagetræning og yoga. Vi fik i vores spæde start et mikrolegat på 50.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og der så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren. Du finder linket i show notes. Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Mads, ordet er dit. 
jeg tror, vi skal helt tilbage øh, i tiden, da jeg var, var knægt. Så jeg skal prøve at gøre en øh, lang historie kort. Og jeg tror faktisk, at øh, mit iværksættergen stammer fra min, min kære far. Han havde en ADB- og kontormaskinevirksomhed, øh, da jeg var knægt øh, i Hillerød. Og jeg kan huske, at jeg besøgte ham øh, sådan fra 11, 12, 13 års alderen rigtig ofte. Altså flere dage om ugen tog jeg toget til Hillerød og så, hvordan han arbejdede med kunder og med alle de her øh, EDB, som det hedder dengang, øh, og var, var dybt fascineret af, at, øh, hvordan man kunne køre sådan en lille, lille bæks. Så det, sad, det har sådan siddet i mig, og min far har altid øh, haft forskellige virksomheder. Og øh, kan man sige, da jeg så flyttede til, øh, til København, der kom jeg ind i en anden startup, som var sådan en up-and-coming call center virksomhed, og der kunne jeg ligesom mærke, at, øh, at der, der hævde det allerede i mig igen. Så, øh, ja, så det går faktisk ret langt tilbage. Men i den her call virksomhed, der fik jeg faktisk også lov til at være ret entreprenant. Der fik jeg lov til at lege med kundeserviceteknologier og call-center og headsets og alt muligt andet. For en række store virksomheder som Dell for eksempel, og i Danmark årstiden.com og Falk og hvad de hedder, som outsourcede deres kundeservice til, til vores virksomhed, som hedder Profcom. Og der er vi altså helt tilbage i, 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 i 2000, hvor jeg har været de der øh, 18-19 år, ikke? Så øh, ja, så det, vi skal faktisk hele vejen øh, der tilbage, øh, som du nok også vil se, vi øh, kommer til at fortælle om, så, så er det fortsat lige siden, faktisk. Ja, det har været noget en rejse, du har lavet mange forskellige ting, og, øh, og det, jeg har også glædet mig utroligt meget, med til, at, 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 at du skulle være med her. Hvad hedder det? De, de der oplevelser, som du har fra barndommen, og det, at du kommer fra en familie med forældre, som, som, som også har været selvstændige, kan du sådan sætte et ord på, hvilken betydning det har haft sådan for dit valg af, af karriere og den retning, som du ligesom tog? Ja, altså det kan jeg sagtens. Det, der, jeg tror, der, der ligger noget personlighed i det, man ikke skal, skal underkende som en, et ønske om at, at have en eller anden form for frihed og en stor skabertrang. Og det havde min far også. Han, I den tid, han levede, kan man sige, eller han lever stadig i dag, men den tid, han var aktiv erhvervsmæssigt, der var det sådan mere, at man laver en virksomhed i Danmark og måske endda i Nordsjælland, og så, og så prøver man at, at gøre det godt. Jeg havde allerede tanker derom, at end skulle jeg overtage den forretning, og det skulle være i hvert fald noget, der var større i noget hele Danmark og noget i Skandinavien. Men jeg tror mest det er personligheden, der kommer til at sætte nogle ting i gang hos dig, at du har den her drivkraft og ønsket om at have noget frihed for at skabe noget selv fra bunden eller delvist fra bunden. Og det er jo også noget, at hvorfor leger man legoklodser og, og hvorfor har man sådan en, en, en skabertrang. Det har jeg haft mange gode eksempler af. Altså som, som 13 år har jeg jo stået ude og hjulpet min far hos en kunde og, og snakket med en kunde, så det salgsgenet spiller også ind, synes jeg, i hvert fald i, i min øh, iværksætterrejse. Så de, der har været mange oplevelser. Øh, kørt rundt med min far i hele Danmark stort set, og skulle øh, ind og reparere EDB og kontormaskiner. Men den første sådan rigtig sådan voksne øh, oplevelse, jeg fik, det var det, da jeg som sindssygt ung, jeg fik meget smag for tech og IT selvfølgelig, øh, kvæg min far. Og øh, i det her call center, øh, som lå inde i København i Nordvestkvarteret, der arbejdede vi med nogle rimelig sindssyge øh, avancerede kundeserviceteknologier. Det synes jeg var mega sejt og nørdet, og man kunne kode lidt og sådan nogle ting. Så allerede i som... 21 år, jeg tror jeg, i 2002, så blev jeg øh, faktisk øh, IT-chef efter at have været teamleder og siddet og taget telefonen, så helt ned på gulvet og været kundesøgsmedarbejder. Og det var faktisk en ret øh, iværksætteragtig tilgang til det, for jeg havde mit eget lille team, og ikke særlig gammel, man kunne bygge nogle fede ting, man kunne snakke med nogle kæmpe øh, brands, øh, både internationale og, og, og danske, og det var, øh, det var fedt. Men jeg kunne godt mærke, at, at jeg var mega stolt selvfølgelig af at få den her hvad hedder det, IT-chef-titel øh, og havde et super sejt team, tjene gode penge osv. 
Men jeg kunne også godt mærke allerede der efter et par år i, i den rolle, hvor man alligevel skulle passe ind, og virksomheden voksede helt vildt og var det største callcenter øh, i Europa på et tidspunkt. Og jeg rejste mellem Stockholm og Oslo og København, og, og der kom lidt, øh, der var nogle efterdynger efter .com og sådan nogle ting, så, så det var også lidt udfordret. Der kunne jeg godt mærke, at at bare lege med andres teknologier og for andres kunders kunder osv., der kunne jeg godt tænke mig at lave noget selv. Så faktisk allerede i 2004, hvor jeg er cirka 24-24 der, der begyndte trangen igen til at bygge noget selv og melde sig. Og så startede jeg faktisk min rigtig egen første virksomhed, kan man sige. Trepasset den. Det var tre gutter. Vi byggede kundeservice og kommunikationsløsninger. Og... Det var en, en mulighed, jeg fik, eller tog mig, øh, fordi at jeg havde så seje drenge i min afdeling, som jeg tænkte, dem her, hvis man skal lave noget, mand, så er det sgu da med de her to gutter, Brian og Henrik. Vi, er, vi laver så seje ting i dag, hvorfor kan vi ikke lige så godt gøre det for os selv, og så få, få nogle kunder. Og der kan jeg huske, da jeg så havde meldt <laughs> til ledelsen, at jeg stoppede, det var det sindssygt ked af, så fløj bestyrelsesformanden ned fra Stockholm til mig, og så sagde han til mig, han var dansker, så han, det var da nok godt nok den snedigste og mest irriterende, måde at starte en virksomhed, hvor jeg nogensinde har oplevet. Fordi jo, at I vil, I vil bygge og sælge noget af det, som de jo faktisk sad og brugt. Det kan du sige, ja. Det, det var den ene ting. Og, og den anden ting var jo, at, at uh, overnight, der rev, rev jeg hele IT-afdelingen ud. <laughs> der var stadig nogen tilbage, ikke? men han tog, tog de tre bedste og chefen og, øh, og, og stak af, skulle jeg til at sige. Men det vi så gjorde, og det han så sagde, han var glad for, sagde, at, at det var jo, at vi tilbød dem at, øh, at overtage det vi så havde lavet for virksomheden, selvfølgelig ikke lige så måske to dage om ugen. Ikke? Så, så vi gav dem egentlig en god, uh, god way out, og selv en rigtig god way out, og, og det sagde han så også det sidste i, i den lange talestrøm om, hvor alfaderlig han skulle fortælle, uh, hvor umodent og, og <laughs> egoistisk det var, det havde gjort, så uh, sagde han trods alt det sidste, men jeg er glad for, at de trods alt tilbyder os en kontrakt om fortsat at varetage IT her i butikken. Han var en god mand, han var en god mand, og, og det var jo en fed måde, altså det var lidt en luksusmåde at starte sin første virksomhed op på, vi skulle ikke i banken eller noget, vi fik en solid kontrakt med os, øh, som vi kunne, så kunne finansiere vores løn og, øh, og begynde at tage flere kunder ind, og, det, og nogle af deres kunder blev også vores kunder øh, i sådan en fællesskab osv. Så, så vi havde dem faktisk i to år, og det var jo en, en fed måde at, at komme i gang på. Så det var den, øh, det var den første biks som jeg havde i, i seks år, øh, og uden at det var et, et globalt tech-eventyr eller noget som helst, så var det en rigtig, rigtig stærk spiller og den bedste inden for sit, sit felt i de her callcenter kundesøgelsesløsninger i Danmark på det tidspunkt. Øh, så det var jeg selvfølgelig stolt af. Og så er der altid noget af bestyrelsesformanden, ikke, øh, at der ikke blev brændt nogen broer alligevel, selvom at det var lidt, lidt kontroversielt at, at tage nogle ja. af sine kollegaer og sige, skal vi ikke lave noget selv? Men, øh, men, men det var, det det var altså noget, at han så kunne blive der i, i to år efter, eller i, at han kunne være jeres kunde to, to år efter. Hvad, hvad så? Hvordan går det så? Jamen det går sgu godt. Vi, øh, vi er jo sådan en meget traditionel virksomhed, der, der allerede tjener penge efter et år. Vi, blev, kan man sige, vi gik fra de her tre medarbejdere til 15 medarbejdere og havde en pæn tosifrede millionomsætning. Men så igen, kan man sige, så øh, efter, efter en, en fem års tid, så begynder trangen til at og lave noget endnu større, øh, og noget endnu federe, og noget nyt øh, igen. Og, øh, og øh, der begynder vi så at få nogle henvendelser også fra nogle af de større, både kan man sige, nordiske spillere, øh, men også øh, nogle lidt uden for, for, for Skandinavien. <coughs> og det sætter os også i gang med nogle tanker, okay, det skulle godt være, at man skulle få solgt bæksten, måske blive en del af noget stort, eller lave noget nyt. Øh, og, øh, og det kunne jeg mærke den der, efter jeg gik i seks måneder med den tanke, og jeg kunne godt mærke, at det ikke var en nem beslutning, fordi kan man sige, min co-founder, og jeg havde jo knoklet blodsved og tårer i fem år for den her bæk, så vi havde været, haft et sindssygt fedt team med at rejse hver eneste år med dem, og det var ligesom sådan en lille familie. 
Så jeg kunne godt mærke, at det var ikke nogen nem beslutning. Jeg kan huske, da, da jeg så en aften havde besluttet mig og kørt ud til ham, øh, og han anlægte, at det var det, vi skulle snakke om. Ja, så, så sagde jeg, jeg synes, vi skal, vi har, der er kommet et dansk-fransk cloud-selskab, der hedder Cirk, øh, som vi også var samarbejdspartner med, og har lagt en rigtig, rigtig godt bud på, øh, på en fed strategi for os, og, og så en del, at være en del af dem fremadrettet. Altså, vi skal sælge bæksten. Jeg havde flest aktier, jeg havde, kan man sige, været, været længst med, men øh, det var den værste, det han nogensinde havde hørt om, og jeg var en idiot, hvis jeg solgte nu, og han havde faktisk tår i øjnene. Det var lige nu, vi tog fart, og det var nu, det skulle blive stort, og vi skulle i hvert fald fortsætte sammen i, i mange år nu. Så ja, det, var, det er jo aldrig sjovt, når man ikke overhovedet ikke er enige om, og det faktisk er noget, der rører følelserne på en, du har haft meget tæt på. Men, men, ja, men, altså, men bare lige for sådan at sætte scenen, altså, I, I var gode venner, og samarbejdet havde indtil da været godt? Ja, ja, ja. Der, vi, vi var rigtig gode venner. Vi har også læst, øh, læst sammen på Hanshøjskolen. Yes. Og sådan ting. Vi er bare ikke uenige. Ja, I vil vel bare to forskellige ting. Og det er jo ikke, det er jo ikke noget galt i, kan man sige. Nu skal man så bare finde ud af, hvad gør vi ved det. Det er det. Så øh, ja, så det var ikke nemt. Øh, og øh, han var, kan man sige, da vi, da vi gennemførte salget, det gjorde vi så der i, øh, i 2010, solgte vi virksomheden til, til Cirque, som sagt, som det her dansk-franske cloud-selskab. Og... Øh, han kunne ikke forstå, hvorfor jeg ville bygge min egen tech-løsning og platform, enten i et større setup, som Cirk var, eller man skulle ud og lave noget, noget, noget andet. Vi, vi blev heldigvis gode venner igen efter noget tid, men han fortsatte ikke med på, på, på rejsen øh, og, og, og fik et godt job hos, hos en af vores øh, samarbejdspartnere øh, i Sverige. Så det endte sådan set okay lykkeligt, men det var i hvert fald også en, en lærerstreg om som ret ung mand, at man, øh, at man kan have to meget forskellige øh, holdninger til tingene som, som, som founder øh, eller kollegaer. Og hvad søren gør du så nu? Fordi så får I jo <laughs> så solgt det her, men bliver du så, fordi nogle gange, når det er sådan, at man bliver opkøbt af en virksomhed, så kan man så få aktier i det andet selskab, eller man bliver ansat yes. der, så hvad det var meget, det er meget rigtigt. Hvad hedder det? det, der skete, det var, at, øh, at jeg blev kan man sige, lagt ind under sådan en earn-out. Det betyder, at jeg skulle integrere trepas ind i Cirk, og med til at bygge hele den her customer engagement, contact center del, kommunikationsdel ind i Bixen, og øh, kunne så også tage nogle af de penge, jeg havde fået, øh, og konvertere dem til, 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 til aktier. Og det gjorde, kan man sige, så i starten var jeg sådan markedschef, og, og, og gav den gas med at få integreret min egen, folk osv., men blev ret hurtigt derefter, da, da Preben Damgaard også kom ind, øh, som blev vores bestyrelseformand, blev jeg CEO og fik, fik flere aktier, og, og stort set, kan man sige, øh, opførte mig, og fik lov til at opføre mig som, som, som en founder, selvom jeg selvfølgelig ikke var founder, det var Christoffer og Nikolaj, de to, Christoffer Basse og Nikolaj Kornam, der havde founded selskabet for, for, for mange år siden. Så lige pludselig gået fra den der, det var en øn-out, og måske skal vi ud og lave noget andet, eller øh, bare hygge mig derhjemme, med min hustru og børnene, så blev det til, at man lige pludselig fik lov til at tage sådan lidt en, en måske en endnu mere luksusiværksætteri på, på faktisk en rigtig fin løn og gode forhold, og med et rigtig, rigtig fedt team og en ny strategi med super sej bestyrelsesformand, som jo Preben har solgt Navision til Microsoft for 11 milliarder, eller hvad det er. Ikke? Så det var jo sjovt at gå lige pludselig lave sådan en, næsten sådan en software as a service, men en mere en cloud-strategi, ikke? Øh, og der var det jo så, kan man sige, i stedet for at skulle ud og lave noget nyt, så blev det nye, jeg lavede faktisk med dem, og fik, skulle kæmpe for mine ting, øh, min rolle og aktie, øh, som man skal, og fandt også ud af, hvordan det var at, at kæmpe mod nogle founder, som, øh, som, som havde nu, ikke altid havde de samme meninger som mig, og lærte at blive noget mere afrundet og diplomatisk, øh, men også at kæmpe for mine ting. Øh, øh, og det, det kan man takke øh, både Preben, men, men især deltidig Christoffer og, og Nikolaj for. 
Altså man kan sige, du er jo ret tidligt uh, fik det her ledelsesansvar som CIO i, uh, i telemarketing. Men her, her er du kommet op i, jeg vil op i 30'erne, og, og ja. blev lidt mere... Ja, 29, 30, det er ja. ikke, ja. Du, du er blevet rundere med, med årene, eller hvad man siger, men du er blevet modnet. Altså kun, ja, psykologisk, ikke fysisk. Nej, 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 nej det var det. <laughs> Præcis. Nej, det var, det var noget mundlort, det der. Men, men, ja, nej, det var sjovt. <laughs> ja, det var fuldstændig ret. Men, øh, man var blevet også lidt mindre egoistisk, og, og så måske også, de fik også nogle lidt større briller på, øh, og, og kunne skabe den her, den her rejse sammen med nogle andre. Ikke? Det synes jeg var, var rigtig fedt. Hvad, hvad solgte du egentlig? Hvad, hvad, hvad fik I? Jeg ved ikke, om det er noget, du var afsløret. Hvad solgte I egentlig Tweepass til? Øh, jamen det vil jeg gerne, for det er så lang tid siden nu. Det, vi fik 15 millioner kroner for, for, for selskabet, og dengang, som en 28-årig, var, var det mange penge, kan man sige, i dag, hvor det er helt vanvittigt, hvad der, hvad der sker derude, ikke? Der, der er det noget andet. Men dengang var det en mega god start, for, både for, for min familie og jeg, men også på, at jeg kunne, kunne øh, omsætte nogle af pengene ind i, i cirka, og få en anselig ejerandel af det super seje selskab, som var jo meget mere etableret og meget større, ja. end, end hvad jeg havde lejet med før, ikke? Det var faktisk ret fedt. Og hvor længe bliver du så i, øh, i CIRC, og, og, og hvordan ender den rejse så? Jamen den ender så med, øh, kan man sige, på, på en ret sej måde, at øh, efter, efter fem år, øh, og, og, og tre år med, med præmium ombord, øh, og den her super seje, øh, ambitiøse cloud-strategi, hvor vi skal lave kommunikationsløsninger til kunderne på kryds og tværs, og tager nogle kæmpe kunder om, ombord fra, fra TTC og Telia og hvad de hedder sammen. Så, øh, så får vi henvendelse fra et australsk selskab og fra et engelsk, øh, kan man sige, cloud provider, som lige pludselig sætter gang i tankerne om, at vi vil rigtig gerne bygge det her mega stort. Vi vil måske også godt udbrede det i hele Europa. Men både jeg havde allerede begyndt igen, kom den der øh, ting og bankede på døren om, at nu skal jeg lave noget, der er endnu større, og noget, der er helt vildt eget, og øh, endnu mere software, endnu mere SAS, og vi så også, hvad der skete ud i verden, Glass TechCrunch og alt det der. Så vi gik faktisk i gang med salgsproces efter de henvendelser, øh, sammen med, med, med Præm og Nikolaj Christoffer, og, øh, og det endte så med en ret hurtig proces, at, at TTC endte med at være dem, som, øh, no. som vi valgte at komme med det bedste bud. Så vi, lost, vi solgte Bixen i marts 2016. Men det er jo ikke dem, som var oprindeligt interesserede. Det var jo, var det, sagde du ikke nogle, nogle udlandske selskaber? Jo, det var det. Øhm, og der, der er jo det nogle gange sådan, at, at der er, om det så er fra, fra Danmark eller Norden, eller hvor det er fra i verden, der starter, der starter showet, så er det ikke altid dem, der ender med at, at, at løbe med, med, med de hele af forskellige årsager, ikke? De var med langt, men den sidste, det var, de, det var mange af de store selskaber i Skandinavien, og det var mange af de store IT-huse, der var med i den sidste finale. Der er jo noget med der er noget pris og nogle vilkår, og hvor meget skal man bindes op, ikke, når man skal, skal, skal med på, på den videre rejse. Lidt ligesom jeg havde oplevet fra Trepastacirk, så, så var der jo også noget her, her igen, og der vil man gerne have, som rigtig iværksætter, så vil man gerne have så meget frihed som muligt med i pakken. Ja. Det betyder ikke stadig meget for os alle sammen, Kristoffer Nikolaj og Peter, som også var vores CMO, og jeg, at få, øh, få vores frihed, men også få en mulighed for øh, at vælge til. Men, men ved, jeg sidder bare sådan lidt og tænker på, at om I sådan var udsat for du ved, sådan en positiv budkrig, øh, ja. i en, altså, fordi det er, jo, det er jo sådan ens ønskesituation, hvis det er sådan, man sådan... Det er ret stressende, men, men du var ret, det endte i, jeg vil ikke om at kalde det budkrig, men, men det endte da i hvert fald med, at der var nogle iterationer øh, og, nogle, og nogle processer af flere omgange, før vi endte med, 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 den, med den rigtige deal. Og der er det jo rart at have, have, have nogle stykker at spille på, ikke? Det gælder jo også i, i, i funding, ja. som vi sikkert også kommer til at fortælle lidt om. Ja, er det offentligt, jeg ved, jeg har ikke tjekket det her, men er det offentligt kendt, hvad CIRC så blev solgt til? 
Ja, vi har stadig faktisk på, at vi ikke må fortælle, og det er også meget med, med ja. køber og gøre osv., men, men der er blevet snakket om et, et mellemhøjt, trecifret millionbeløb, og så kan man jo så, øh, hvad hedder det? Så, jeg selv finder, ja, præcis. Det, det, det er en meget typisk mens man må sige det på. Øh, Mads, hvad, hvad så? Fordi så, så nu, 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 nu er du jo ikke intraprenør længere, som man kan sige, selvom du godt nok også var medaktionær. Nu siger jeg, jeg er jo intraprenør, fordi det ikke var dig, der startede det, men du var jo stadig sådan en del af ledelsen osv. Men hvad så? Er det så ikke her, at de så lige ved, at det bliver startet? Det er nemlig rigtigt. Hvad hedder det? Som sagt, så begyndte den her øh, lyst til at skabe noget stort og noget nyt og, og, øh, og banke på døren igen. Og så umiddelbart før den her øh, salgsproces går i gang øh, omkring cirk, så har vi øh, en lang række gåture. Mig og min øh, udviklingsdirektør på det tidspunkt i Cirk Jakob, som er fantastisk øh, dygtig, som har en stor del af æren også for, at Cirk øh, blev så, 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 så dygtig en cloudvirksomhed. Så vi har mange gåture, fordi han har også ved at være træt, og han har også været længe og lavet, kan man sige, arbejder med både gamle og nye teknologier. Det er jo ikke altid det, man vinder, man er udviklingsguru, så man gerne arbejde med noget, noget af det nyeste og det sejeste. Så en god tur i hvert fald rigtig godt. Ja, mange af dem, ja, skal jeg så sige. Ja. Æ, så, så, så Jacob er nok ikke overraskende en af Han er jo min co-founder og, og vores CTO, de i dag. Men, men altså, i cirka kan vi jo arbejde intensivt med at bygge det her software øh, imellem og oven på alle mulige kommunikations- og kundeservice-platform af, af alt fra Sendisk til Avaya og Genesis og alt muligt gammel halvøj og noget ret nyt site og havde også set nogle af dem virkelig blive store. Altså Sendisk er jo en dansk virksomhed også, som blev, som, som blev stedt tilbage i 2008 øh, og, og, og blev sindssygt stor bare på, undskyld at lave e-mail support. Så vi vidste, at det var mega komplekst. Vi vidste også, at det var besværligt og dyrt, når man skulle have så mange løsninger. Så det, der egentlig undrede os rigtig meget, det var, at så mange virksomheder, og specielt forbrugerbrand, som vi også havde mange af i, i CIRC, kæmpede med det her kundeservice og kundetilfredshed. Det trods for, at der var al den her geniale teknologi derude, efter sine i hvert fald, der var til rådighed. Vi snakker om Sendisk og Salesforce og Intercom og hvad det hedder allesammen. Og, og samtidig oplevede vi jo også selv, sådan blandt venner og familie, og ofte man faktisk fik mega dårlig kundeservice. Altså om det var e-handelsvirksomheder, tilselskaber, rejseselskaber, eller hvad det var. Ikke? Så, så jeg kan huske, at Jacob sagde til mig, han kiggede mig sådan dybt i øjnene, efter vi havde haft nogle af de der snakke, og vi godt mærke, at han var altså klar til at, at, at lave noget af det, og det skulle, det skulle nok helst komme for mig, og i hvert fald også øh, nok også med, med, med opsætning af selskaber, penge og så øh, Han sagde til mig, sig mig lige en ting, det kan fandme da ikke være rigtigt, at der ikke findes en eneste, ordentlig kundesøgsplatform, der samler alle kommunikationskanaler på en fed måde. Jeg var udvikler. Jeg vidste jo godt, hvad der var derude. Ikke? Og øh, så jeg skulle... Det tror jeg, jeg skulle have helt ret i. Jeg, jeg synes, at det skal mega seje. Og så, og så sagde han til mig, hvis du siger sendt en gang til, så, <laughs> så går jeg. Og så sagde han, som, som tror du, er noget, man kan, kan bygge det? Det, er jo, det lyder rimelig komplekst. Ja, altså udover, siger Jacob, så, at det er måske verdens kedeligste idé, <laughs> og mest komplekse idé, så tog han sådan en dyb indånd, som man altid gør, når det er, er, er spændende eller kritisk, og klød sig i nakken, og så kiggede han op mod himlen, den kongen sagde, sagde, prøv at det tror jeg faktisk godt, vi kan bygge. Og øh, det var jo ligesom det, der fik, kan man sige, os til at skabe verdens bedste kundeservice-platform. Det var det, vi ville. Vi ville lave en platform, som var god på tværs af alle kanaler, telefon, e-mail, chat, Facebook, WhatsApp, whatever, der måtte komme i fremtiden. Så var vi de bedste til at sørge for, at den her samtale nåede frem til den rigtige medarbejder på det rigtige tidspunkt. Og samtidig er der blevet skabt et eller andet bånd mellem det her brand og, og kunden, men i stor skala. Ikke? Så, så det, det var ligesom den professionelle og personlige undren og frustration, der blev starten til, til det, Jacob så meget sjovt kaldte verdens mest kedelige og komplekse idé. Ikke? 
altså en kundeserviceplatform, der en gang for alle gør en ende på dårlig kundeservice, uanset tidssted og kommunikationskanal. Ikke? Hvordan har du det med, altså en ting er, at I så ser et behov for noget, som I vil bygge, men jeg har, jeg har bare sådan lidt, så lidt, hvis man ikke synes, synes det virker så sexet, nu siger du selv, at det var det sådan et ret kedeligt produkt, Øh, men stadig kompleks. Det, det, det var også lidt ked af, at han sagde, men det var hans første indskydelse. Når man er gudsbenået udvikler, så vil man bare gerne have nogle fede udfordringer. Og selvfølgelig ser man også på businesscasen og, og industrierne osv. Og men jeg synes jo ikke, det var kedeligt. Jeg havde leget med det, siden jeg var 19 år gammel, ikke? Øh, med de her teknologier. Så jeg havde set, at alle de øh, nye og gamle kom og gå nærmest. Ikke? Så jeg vidste godt, at det var ret spændende øh, at kunne, kunne skabe en bedre hverdag for en kundeservicemedarbejder og, og gøre alle folks liv øh, bedre og, og mere effektivt, når man, når man skulle bruge, have brug for hjælp. Ikke? Og så den, den voksede også på, på, på Jakob, og han fandt ud af, at det, der tændte ham, øh, det var faktisk, at man, man lavede en platform, som nogen brugte hver eneste dag. Det var simpelthen deres vigtigste arbejdsværktøj. De sidder, sådan nogle kunstnedsmedarbejder sidder jo kan man sige, med en platform, der, og så især den, der så kan tage alle kanalerne, så er det jo kun den eneste interface, man har. Det var noget, der tændte Jakob, for det var skidesvært at bygge. Det var noget, som var stort, kunne han jo se, fordi han kiggede på de her forskellige industrier. Ikke? Så det var det, der ligesom voksede på ham og, og fik os, øh, os alle, øh, kan man sige, øh, eller os, os to i samme båd. Ikke? Men jeg kan også huske, at han sagde, vil jeg sige, at en, en sommerdag der i Kongensager også, hvor vi, hvor vi var så småt øh, blevet enige, så sagde han det sådan, så skulle lige forstå det igen. Du mener det er altså helt seriøst, at vi to og et lille bitte team skal lave en kundeserviceplatform, der er bedre end adskillige milliardvirksomheder i tre forskellige gigantiske industrier til sammen. Men det var helt alvorligt. Øh, og ja, jeg svarede, selvfølgelig var det nødt til med selvtidig stemme, 110% mand, det er et voksen space, der er de, mellem de der tre siloer, der ingen har set, alle tror Sintisk og Salesforce har nælet dem, men det har de ikke, og så kan man sige, øh, så så han endelig begejstret ud og sagde, du er fucking skør, men lad os gøre det, hvis, nogen, der kan, hvis der er nogen der kan det, så er det også, men vi har brug for verdens bedste frontend, frontend udvikler, så man kan lave flot øh, interface, og verdens bedste product designer, for der er godt nok meget dårlig kundeservice software derude. Ikke? Så skulle vi jo finde nogle co-founder. Ikke? Det var ikke være, hvad hedder det, kun Jakob og jeg, der kunne uh, skulle ud og lave noget, der skulle uh, disrupte en uh, 300 milliarder dollar stor industri. <laughs> uh, men uh, det var en god start. Ikke? Ja. Så uh, vi var så heldige, at Jakobs barndomsven, som også hedder Jakob, og sammen med hans ven Christian, de har været med til at, at bygge hele det online univers, så de var rimelig seje. <clears throat> og de pludselig på samme måde, som Jakob fik solgt ind på dem, at de elskede den her kompleksitet og ambition i det at, at bygge noget, som, som alle brugte hver dag, og som var deres vigtigste værktøj. Ikke? Og kan man sige, ikke mange uger efter, faktisk var sådan stiftelsen af Dixa i Kongens Hav, så mødtes vi alle fire på Sankt Hans Torn, om en fantastisk dag på, på, på Nørrebro, og så fejrede vi den selvfølgelig med, med gin tonics og en dejlig, naiv tilgang til, til den vildeste rejse, jeg nogensinde har været på. Og jeg kan huske, vi har et super fedt billede af os alle sammen, som sidder med stribede sokker og måske halvkiksede fashion, dengang bare for fem år siden, <laughs> som, som var ret fedt at kigge tilbage på. Jeg tror, hvis du kigger på nogle artikler, der ligger derude, og blogs og sådan noget, så kan du se det billede af os fire bavianer der. Og vi er jo alle sammen sammen i dag, fuld on efter fem år, og så det er jeg sgu ret stolt af. Det er en fed ting at tænke tilbage på, hvor simpel verden var det engang. Det er den sgu ikke længere. Nej, nu er det, nu er det, det sjove er, at I selv siger, at det var en kompleks idé, men nu kan jeg også godt forestille mig, at den dag i dag, hvor I var vokset og store osv., at det stadig er komplekst. Altså, nu, det, nu... Det, er, det er ikke blevet mindre komplekst, det kan Nej, jeg godt lade Nej, 
det er, der, i dag sidder der jo øh, næsten øh, 50 øh, i vores produkt- og udviklingsteam, og ikke laver andet, ikke? så det, det er noget helt andet. Det er, og, og stadig komplekst. Nu, nu har I så fået samlet et, et team af nogle dygtige folk. Hvad Søren foretager I så? Altså, hvad, hvad er det første, man, øh, som, som du husker sådan på den rejse? Ja, det, var, det der var ret fedt, det var, kan man sige, Jacob havde selvfølgelig arbejdet sammen med mig med, med de her teknologier, men, men Christian, den anden, eller den anden Jacob og Christian havde, havde jo ikke, de havde jo mere en, en software-brugertilgang til tingene, ud fra design osv. Så, så det var faktisk en ret øh, god kombi, som gjorde, at man gik til tavlen osv. Og, og det der selvfølgelig <laughs> viste sig, og ikke overraskende, det var, at det var meget svært at bygge <laughs> verdens bedste kundesoftware for bunden, end øh, vi nogensinde havde forestillet os. Øh, og, og det var jo meget god øh, scoping, så det tog os faktisk, øh, kan man sige, ret meget tid bare for at det der på, på tavler og, og, og på, på illustrationer og, og workflows og wireframes og hvad det hedder alle sammen, før vi uh, kunne få noget, der bare tilnærmelsesvis virkede. Det tog os faktisk et helt, helt år, øh, og det var sgu en hård tid. Du kan sige, vi, vi, vi havde en, en lang periode, hvor vi konstant blev tør for penge, fordi vi havde jo, jeg, sige, jeg havde jo selvfølgelig, kan man sige, fik jo på et tidspunkt, da transaktionen var gået igennem, fik jeg selvfølgelig nogle penge, men, men hele vejen fra, fra sommeren 15, sensommeren 15, og frem til de der april-maj måned, hvor man fik frigivet sine sin penge fra salget, der havde vi jo ikke en krone jo. Jeg kan huske, at jeg maksede alle mine kreditkort og mine kreditter, og uden at sige noget til min hustru, så må vi se, om hun lytter til den her en dag. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde direkte har fortalt hende, hvad der egentlig skete. Og det var simpelthen for, at mine kære co-founders, de kunne, de kunne bare få lidt løn og betale husleje og, og, og så videre. Og jeg havde selvfølgelig min, kan man sige, min egen løn, og meget af min egen løn brugte jeg også på at holde skruen i vandet. Vi skulle betale regninger til Amazon, og der var også altid omkostninger ved at begynde at bygge software og have, have husleje og så videre. Ikke? Så det var, det var en hård tid, og på det tidspunkt vidste man jo ikke, om, om cirka ville blive solgt, selvom der var masser af interesse. Det anede man jo ikke. Så det, det var en, en balance act at køre, køre igennem der. Jeg kan huske, at Jacob sagde til mig en dag, hvor, hvor det stod slemt til, det var faktisk op til jul, hvilket er jo mega dårlig timing også. Mads, øhm, for fanden mand. Jeg har ikke engang råd til en nogenlunde flaske rødvin. Hvor lang tid kan det her blive ved? Kan vi klare den? Og der er det altså vigtigt, at du øh, som, øh, som en af de founding, founderne holder, øh, holder masken og siger, prøv at, don't worry mand. Jeg, øh, jeg klarer den. Jeg, øh, vi, vi er lige ved at være der. <laughs> du er nødt til at holde dine øh, gutter, gutter på. Ikke? Og fik så også skaffet lidt, øh, lidt penge til, til julen der og vi, øh, vi overlevede. Ja, fordi så går, altså, fordi du siger, du beder ham om at sætte koldt vand i blodet, og så yes. ender det så også med, at, at Cirk øh, i, i sidste ende bliver solgt. Så jeg har jo faktisk arbejdet i næsten et helt år på siden, øh, altså du har arbejdet stadig Cirk på det her tidspunkt jo, ikke sandt? Jo, præcis. Ja. Det gør jeg nemlig, og de andre er jo, er jo selvfølgelig fuld, fuld side, ikke? Ja, præcis. Ja, og så du cirka den går igennem, og så, så, så er der jo ja. nogle, nogle penge, som du får ud af. Det er så noget, du så bruger på at, at lægge over selskabet. Ja, en stor del af de penge, jeg får, det lægger jeg ind i selskabet. Og så kan man sige, når, når man gør det, og man har selvfølgelig ud at snakke med en masse business angels, som har sagt, nej, nej, det er alt for ambitiøst, det er alt for tidligt på den. Mange af de business angels, dem jeg havde tættest på, kom så også med i samme ombæring. Så vi fik faktisk der i juni måned, tror jeg, øh, fik vi, øh, sommeren 16, der fik vi, fik vi nok kapital til at kunne øh, komme videre og, og begynde at ansætte nogle folk. Så det var rigtig fedt. Det var en kæmpe lettelse for os alle sammen. Så Lars går ud fra Milestone System, kom med, og Nikolaj Kornum, som, som var founder i Cirk, øh, kom også med meget, meget naturligt, kan man sige. Så, øh, så det var fedt. Øh, det var for en forløsning, så nu kunne vi jo lige pludselig begynde at, at give den gas. Ikke? Fedt. 
Og, men det sjove er jo, at du har jo været iværksætter før, og du, du, har kendt, du kender hele tiden det her game her, og, og det lyder også som om, at du hele vejen gennem har været en meget ambitiøs mand, der har sat høje mål for dig selv. Det, jeg synes, det var sådan på, det er, at mange af dem, som jo starter en ny virksomhed, der går ret lang tid før, ja, før man får noget traction, før man har noget, man kan vise, ja, før virksomheden egentlig bliver til, til noget, ja, noget bæredygtigt og noget, noget investerbart og skalerbart for den sags skyld. Men det går faktisk ret hurtigt for jer. Ja, det gør det. Altså, vi, vi synes jo, det er, en lang, det er en lang år, det der, fra sommeren 15 til sommeren 16. Der er lige Men det forår, der, ja. Ja, det, det, den er lidt hård, ikke? men du har ret, at da vi så kan man sige, begynder at ansætte folk der om sommeren, der får vi hvad hedder det, vores, vores CCO, Anders ombord, som er også tidligere iværksætter og tidligere i TTC, vores uh, VP, Custom Experience Tour, som, som, som vi fik med i købet hos en kunde, skulle jeg til at sige, kom og, og så et tech lead fra, fra CIRC, som var rigtig dygtig der, og der også hedder Mads. Så lige pludselig så kan vi sætte lidt fod under den kommersielle engine, og meget, meget hurtigt faktisk får vi, fordi produktet er ved at være sådan beta-klar og kan en lille smule på, på telefoni og, og og chat, så får vi faktisk uh, Saxo.com og Interflora med ombord, som nogle uh, meget, kan man sige, uh, tålmodige uh, og super seje kunder, som, uh, som har været en kæmpe hjælp for os, fordi de er jo med til at give en masse feedback på produktet, fordi for helt ærligt, der er masser af ting, der går galt i starten, og det virker ikke, og det, telefoni er komplekst, og uh, sådan nogle rotninger, samtaler med algoritmer og sådan noget, det er super komplekst, ikke? men det er faktisk det, der er med til at, at give os troen, også fordi Saxo.com og Flora også den dag i dag er kunder hos os, men også var nogle kendte navne, som mange lyttede, lyttede på, ikke? Så det var faktisk det, der startede det, der i sensommeren 16, hvor, hvor Anders og især Tue, de to, fik, fik virkelig gjort noget. Og vi fik også mandet op med Mads der på, på tech-teamet. Så vi var lige pludselig seks mand, og jeg sad jo så stadig på siden ude i TTC, og havde et stort og spændende job med 500 medarbejdere. Og det har jeg aldrig fortrudt. Det var, det var fedt, men det var sådan lidt en, en corporate, kan man sige, sidetrack the route, men som har givet mig en masse ting, som jeg altid kan snakke, snakke om en anden god gang. Men der kom gang i det. Og øh, det, der så også sker, vil jeg sige, hvis jeg skal fortælle en, en lidt sjov historie, jeg skal nok passe på, at jeg ikke gør den for lang, men den, jeg synes i hvert fald, den er ret sjov. Det var øh, fire måneder, efter vi ligesom har fået de første kunder, og vi kan se noget traction, vi tror fandme på det, øh, så er vi så sindssygt heldige og beæret over at blive inviteret med til TechCrunch Disrupt i London. Det er noget, der foregår øh, i starten af december. Og TechCrunch, det er jo verdens største og nok mest anerkendte tech-medie, og sådan lidt det forjættede land for, for, for alle os startups i, i verden. Så det, det, var, det var rigtig fedt. Øhm, jeg kan huske, kan man sige, da, da teamet ankommer der i London, så, så står TikTok-founderen, altså dengang hed det Musical.ly, på scenen lige ved siden af os, der, der er super mange øh, seje investorer osv., så, så meget, meget cool stemning, og hvad hedder det, og, og mange seje mennesker, så vi er sådan ret beæret og øh, over at være med. Men øh, glæden var kort, skulle til at sige. Øh, vi, der er sådan noget, der hedder Startup Battlefield, som alle gerne vil være med i, hvor man skal op på, på de hotteste startups, kommer op på scenen og skal pitche. Og det giver jo solid omtale efter man kommer også ud til TechCrunch-mediet. Og vores CSO Anders der, han, var, øh, han havde sådan, han virkelig gjort meget for den ansøgning, og øh, vi havde lavet alle mulige fede ting. Øh, men men øh, vi kommer ikke derop. Så øh, han er klar til at pakke, og jeg kan huske, han siger, det er simpelthen for useriøst det her. Ham den trodse derovre, som ligner en, der har spyttet ud af Silicon Valley-serien, ser på scenen med en app, der kan track en fucking, hvor en fucking kat er blevet af. Det gider simpelthen ikke være med til. Så vi, vi, vi havde en seriøs øh, krisestemning over, at øh, vi, havde sat det, vi havde sat os virkelig op til det her. Ikke? For vi havde bare en meget god tur i den med vores virksomhed osv. Og, 
Og så næste kan man sige, så må vi få en beroliget, og vi bliver, og vi har vores fine stand og sådan nogle ting. Så er der den her Crunch Match app, som er skidesmart, ikke? hvor man så investorer inviterer dig på speed date, og vi ser, at der er godt gang i den, men vores var stille som graven. Og rundt om os kunne vi se, at øh, folk kom tilbage til deres egen stande med, med sådan, hvad hedder det, selvfølgelig var det fedt for dem, men det var virkelig tændt for os at se det der klistermærke, alle vores, øh, på den der hall, øh, der var, you have been crunch matched, stod der så, øh, hvilket de stolt klistrede på, ikke? og vi havde jo som sagt ikke, ikke en skid, intet at komme med. Men, øh, vi havde jo været sådan lidt uh, Silicon Valley-agtige hjemmefra, så vores, så vores, uh, vores co-founder der, Christian, var kommet op med en lille sjov gimmick, hvor han havde, uh, havde lavet sådan noget handouts, hvor uh, vores baggrund, vores stand og så videre snor omkring det her tema omkring Back to the Future, altså de her filming. Uh, var lidt syret, men, men ret fedt, vi troede meget på det. Uh, så vores t-shirts havde den der velkendte DeLorean-bil på maven i sølv, og, og teksten Back to the Future med Dixa. Og <coughs> pludselig begyndte de her ansatte på, på TechCrunch og en masse andre at komme forbi vores stand og høre, om de var få en t-shirt og stikket, så sidst på dagen kom der sådan en kvinde fra, fra et af UK's øh, største iværksætternetværk forbi, og hun var mega aktiv på Twitter selvfølgelig, og alle mulige andre sociale medier, og hun var bravende Back to the Future fan, og hun måtte bare have <laughs> t-shirt og stikket og forklare, hvorfor helvede vi snakkede om det, øh, og til hende og, hende, og hendes søn, ikke? Og så var hun jo så, øh, så sød og flinke, øh, tweetet med, øh, med, øh, med teksten, øh, coolest t-shirt and the coolest customer support software ever seen. Og øhm, ah, det var sådan en dumb Irish lock, skulle jeg til at sige, ikke? Eller dumb Danish ja. lock. Uh, så dagen efter, uh, der gik det stærkt. Folk i rum vores t-shirts, der kom sindssygt mange forbi standen, som havde forklaring på, hvad delen, det der Back to the Future, havde til fælles med kundeservice. Uh, og, og det der var, som var tanken, det var jo, at vi havde både nogle meget gamle dage, altså telefoni og callcenter, og nogle super moderne ting i chat og messaging og noget routing, og der kunne man så lave Back to the Future med det der. Det var lidt syret. Jeg tror aldrig nogensinde, de helt forstod det, men, men de synes, det var fedt, ikke? Så ærligt, så, så kunne vores software så ikke så meget dengang, men, men, men visionen var, var, var spot on. Vi kunne faktisk kun modtage en chat, og der opkaldte samme skærmbillede, og ingen andre kanaler. Så vi stod der, og folk blev ved med at snakke om sendisk og e-mail, og hvorfor, hvorfor er I her anderledes, og I også i Danmark, ej, var det syret og alt muligt. Og så vores tech lead Mads der, han tog øh, en, en hurtig beslutning, og øh, sammen med vores co-founder, så fik de med sød på panden, og på kort tid hacket noget e-mail ind i samtaleoverblikket. Vi havde aldrig nogensinde planlagt, at vi skulle understøtte e-mail i vores platform, for vi var tænkt, det har sendt det styr på, vi skal bare lave partnerskab med dem, og så bliver vi venner, og vi er fra Danmark og alt muligt. Så jeg spejler mig med, så, så det er jo ikke, et, fordi det kan de jo ikke nå at sidde og udvikle så, så hurtigt, så det er jo ikke Nej. en feature, det er den her interface, der bliver lagt ind over os, Ja, på det tidspunkt er det overhovedet ingen feature, og vi har ikke engang tænkt over, det, at vi skal det. Så det er totalt hack, fordi vi kan mærke, at, at begejstringen omkring, at vi nøj kan det hele, ja, ja, det, det kan vi. Øhm, den, den var der, men der var faktisk et stort ønske allerede dengang om at komme, nogle kunder i hvert fald, forbrugerbrands ville væk fra, fra, fra Sendisk. Øh, så så det, det var fedt, at vi fik hacket det, og hemmeligheden var det, at det selvfølgelig aldrig rigtig virkede, men øh, når e-mail jo ikke er realtid, så kan du jo, <laughs> kan du jo den ret godt, ikke? Så vores pitch blev ret hurtigt ændret til at være den nye uh, Sendisk Killer, og, og så gik det sgu stærkt. Vi fik alle de der t-shirts ud, vi blev crunchmasked 17 gange, vi har holdt 15 speed dates med potentielle investorer, og så røg vi med på natklub med, med det sjove selskab. Ikke? Så uh, det var fedt, vi gik fra at være nede i Randestenen til at ride på en bølge, kæmpe smil på læben. Uh, og jeg kan huske, at Anders fortæller om en, en studehandel, han, han, han har lavet med, med bartenderen. Så, så simpelthen råber ud, øh, nogen der vil have med tilbage til fremtiden med en dixaøl, øh, selvfølgelig på engelsk, ikke? og øh, så købte vi bare en hav Heineken, hvor vi satte de her Back to the Future med dixa stickers på, 
og så gav vi dem selvfølgelig gratis. Virkelig sjovt øh, at se øh, seriøse investorer fra dagen danse rundt med de her dixaøl øh, på, på hovedet, og så havde øh, på dansegulvet, og, og så havde vi, så vi har altså et øh, ret tæt billede, hvor øh, to investorer, øh, de balancerer rundt. Øh, jeg skal nok lade være med at vise det. Det ved jeg ikke, hvor. Det var en, det var en, det var en fed aften. Det, det, det stak lidt af. Det stak lidt af. Ja. Øh, så vi kom af med de der 500 klisterværker, og jeg er ret sikker på, at der stadigvæk er... Øh, er et par black caps i London, hvor der sidder dicks og stickers i, i loftet også. Øh, så, øh. <laughs> de, skulle, de, skulle, de skulle bruges, ikke? For den, de skulle bruges, ja. Det, så, ja. Så dagen efter fortsatte som den foregik, og man bor og klistrede til med crunch match stickers, kunne vi få lavet øh, til crunch, ikke? Mega stolt og, og beæret over opmærksomheden, selvom det startede pænt skidt, ikke? Ja. Så, øh, ja. Det var, det, var, det var en, synes jeg, var en, en meget sjov start på, på sådan hele rejsen, hvor det også begyndte at tage, tage rigtig fart, ikke? Jamen, det kunne jeg kun forestille mig, også hele det her, det her med at være på en messe, som det jo i virkeligheden er, altså TechCrunch, altså til sådan et arrangement her, altså det er jo ikke anderledes end en, en, en Tech Barbecue for eksempel her hjemme i Danmark, det kan jo noget, og, og, og det, det jeg synes det er sådan, at det er det sjove ved, ved det, det er, at I oplever, at der ikke er nogen, der gider at komme over til jer, og så er I ret hurtige, altså ret omstillingsberatte, og, tænker, og, ha- og hacker ligesom en eller anden metode på, at hvordan kan vi få folk over. Øh, og det skal sgu til, hvis det er så, at man skal skabe et andet opmærksomhed omkring sig selv. Lige præcis. Både på produktet her, og så også på øh, vores øh, relativt øh, mislykkede marketingstunt. Præcis, præcis. <laughs> ja. Back to the future. Jeg skal nok sende en t-shirt til dig. Jeg har stadig nogen liggende. <laughs> Fedt. Det må, det må du meget gerne. Det lover jeg. Så putter jeg en stikker på min computer eller andet. Uh, you've been crunch matched. Uh, <laughs> hvad, hedder det? Hvad, hvad så? Uh, hvad, hvad sker så? Du kommer hjem fra den her, den her techpoint, så der har jo været ret meget opmærksomhed. Er det noget, I som ligesom kan mærke uh, på, på den øvrige rejse, som I så fortsætter med? Ja, helt klart. Altså, jeg sige, den, den gode opmærksomhed efter TechCrunch kickstartede i virkeligheden sådan en, en, nogle helt andre dialoger med potentielle investorer øh, i, sådan i løbet af, af 17, øh, fordi det var jo ligesom december, og så kom vi i gang i, gang i januar, øh, og, og, og det var altså fra, det var fra US, det var fra Europa, men, men også for at være helt ærlig, vågnede Danmark også op, og Norden op øh, om, omkring Dixam, som havde været ret svært for os øh, at trænge igennem. Og vi fortsatte jo vores traction, ikke? Øh, og UK selvfølgelig, som var der var flest af <coughs> under det der TechCrunch, kom også, så vi havde rigtig mange, mange møder, øh, og, og havde også øh, folk, der fløj ind, øh, og, og så videre, så det, det, var, det var vi øh, ret bedre over. Det var, det var faktisk <coughs> rigtig hårdt på et tidspunkt, øh, fordi man stadig skulle stadig ikke forklare, hvorfor man var anderledes end en stor, stor industri, og så videre. Ikke? <coughs> det endte med, at uh, Seed Capital og Præm Damgaard, vores tidligere formand fra Cirk, i sommeren 17. Uh, så vi brugte cirka 6 måneder på at fundraise efter, efter TechCrunch, og endte altså med nogle store tæt på os i, i, i Danmark. Vi havde også nogle svenske indover og, og lidt engelske. Uh, hvor, meget, hvor meget får I her? Det er jo så pre-seed. Ja, det, det er det. Det er jo, det er jo sådan en seed-runde, ikke? kan man sige, en pre-seed-runde, hvad du hvad vil kalde det. Ikke? Uh, vi, vi kaldte det en seed-runde, og det var, det var 11 millioner kroner, hvilket var mange penge for os på det tidspunkt, hvor vi var virkelig ved at løbe tør, men vi havde ikke mange millioner tilbage fra, fra min og Nikolajs og, og Lars' første investering. Og den annoncerede vi så først i januar, fordi i januar, der er det, først, der er det faktisk der, at jeg tiltræder som, som CEO øh, og, og co-founder, ikke? fordi ellers har jeg jo siddet i TDC næsten i, i to år og følt, at hvornår er det, er det er, kan man sige, den rigtige timing for mig? Hvornår kan jeg bidrage bedst til, til drengene og øh, få, øh, kan man sige, for Dixa endnu mere ud? Ikke? <tryk> og samtidig i januar, 
så, så laver vi faktisk også, altså vi arrangerer runden, når vi kommer i børsen, og præben er fantastisk, og sidder fantastisk til at, at være med til at, at hjælpe os godt derude i æderen. Og vi lancerer også Dixa globalt først der. Faktisk, der har vi faktisk kun i 17, har vi jo kun været i, i Danmark i sådan lidt en stealth mode, eller hvad man kalder det, hvor, hvor, vi, hvor vi har soft launchet, ikke? fordi der er mange ting, du skal have feedback fra, fra sådan en kompleks platform. Der starter, kan man sige, min rejse, hvor jeg 100%, Dictatorian, og, øhm, og, og ikke kan man sige, har, har noget med hverken cirka eller TDC eller noget andet at gøre længere. Og øhm, jeg kan huske, at jeg blev, jeg blev mega stolt, for, øhm, da jeg så et citat fra, fra Præm i børsen, hvor han fortalte, at det vigtigste for ham, når han er personer bag ved selskabet, eller et team, der forstår vigtigheden af at eksekvere og hele tiden samle et stærkt team omkring sig. Og det var jeg jo rigtig glad for, fordi jeg vidste, at han kendte mig fra Cirk, øh, og også fra TDC faktisk, og, og, og nu her med mit, med, med, med mit super seje team. Og han derudover også synes selvfølgelig, at, at ideen bag platformen var ekstremt god, og understøttede et kæmpe globalt behov, og et problem, som bare blev større og større, som de her kundeservicekanaler øh, blev flere og flere. Og det, det sammenlignede han faktisk med, med, med Damgaard og Navision, som jo som sagt blev en kæmpe succes, og, og solgt for, for 11 milliarder kroner til, til Microsoft. Øh, så det var vi selvfølgelig skide stolt af, og jeg var i hvert fald personligt rigtig stolt af at, at se de øh, bemærkninger i, i børsen. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Det, det bræber jo ikke en, en, en hvem som helst, kan man sige, så at få hans øh, rosende ord med på vejen, det, øh, det siger ikke så lidt. Det er meget enig i. Hvad så? så ja, jo... men så gik, det jo, så gik det stærkt igen jo, nu gik det sgu øh, rigtig stærkt. Ikke? Øh, da jeg kom, der var vi 10 medarbejdere, jeg tror, jeg var medarbejder nummer 11, og øh, på, fra, kan man sige, hele 2018, der gik vi fra 10 til 50 medarbejdere, vi voksede ud af vores lokaler allerede i sensommeren øh, på Islands Brygge, hvor vi faktisk kunne sidde de der 35-40. Det var faktisk ret fede lokaler. Øh, det gik meget stærkere, end vi regnede med. Vi øh, nåede øh, fra januar til, til november, øh, december, nåede vi en omsætningsvækst på 550 procent. Og det er ikke, fordi vi ikke havde noget omsætning med ind i, øh, i 2018. Vi havde jo en, en nogle pæne og gode kunder i Danmark. Ikke? Så faktisk før tid øh, i oktober, der var vi faktisk klar til allerede til den næste store investeringsrunde, hvilket jeg kan huske var lidt syret. Og det var jo en, en rigtig Series A. Øhm, og det er jo igen, apropos TechCrunch, så er det endnu et, et forjættet land for startups. Det er, hvis man skal, skal klare sig igennem, så skal man have den, den helt store øh, runde for i hvert fald at arbejde inden for det SAS-område, vi arbejder, og man skal være global. Det koster altså rigtig mange penge øh, i salg og marketing og især i produktudvikling. Så der var vi klar øh, der, og, øh, og det, er, det, det har sådan en helt, helt egen historie, <laughs> hvordan det foregår, sådan en A-runde der. Men udover ud over, at du skal fortælle den historie selvfølgelig også, så er det jo også et lidt andet game, fordi at det, at I har skulle finde nogle, uh, nogle business angels, som så kan kobles op mod en, et, et selskab som Seed, uh, så, så skal I ud i et stort vise game nu. Altså fordi yeah. I har fået det danske, uh, ja, det, det danske traction, men nu skal I ud og, 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 og råbe verden jo. Lige præcis. Vi skal, kan man sige, på kundesiden er det jo ret vigtigt der, at du øh, viser traction øh, i, øh, i andre lande end i Skandinavien. Øh, og, og det, det der jo, kan man sige, også fik mig til øh, at starte i januar, det var, at jeg begyndte at se, at vi fik øh, på, på baggrund af vores inbound marketing og, og det branding, vi nu havde osv., begyndte vi at få signups fra Sydafrika, Kanada, øh, USA og selvfølgelig også i store marked, men alle mulige mærkelige steder. Så pludselig havde vi altså kunder, godt nok nogle af dem små og nogle af dem mellemstore, havde vi altså kunder i, i 23 lande. Og, og det var det, vi vidste, vi skulle, vi skulle ud og bevise i 2018, at vi kunne fortsætte med at, at få kunder i England og i USA, og selvfølgelig på en masse andre markeder. Og det gjorde vi. Vi, vi, 
vi fik sådan nogle som, som, som Rafa nu ved Esben, du er cykelentusiast, øh, og ja. Rafa er nok det sejeste fashion brand inden for den verden, fik sådan nogle ombord, øh, og vi fortsatte med at få nogle rigtig fede virksomheder ombord fra, kan man sige, fra den danske scene, men som også er blevet internationale øh, succeser, øh, To Go To Go, Goodiebox, Unisport osv. osv. Nogle, nogle, nogle rigtig, rigtig gode virksomheder, som også har været, har været nogle, nogle stabile støtter øh, i, i rejsen, og været gode til at give feedback på, på produktet, både når der skulle udvikles ting, men også når det, når det, når det fejlede ikke? i bund og grund. Så, så vi var klar til at have en mere international og global struktur. Og, øh, og det var det, som sådan nogle internationale VCs jo kigger rigtig meget på. Kigger også på Teams, som Preben også sagde, at de kigger på traction ikke? og 55% vækst i omsætningen. Det er en god, øh, en god en at starte på, i hvert fald at starte på dialogen. Men ligesom øh, dengang tilbage i i, i cirktiden og så videre, så startede det faktisk lidt med, at øh, en, en nordisk fond kom ind lige der, hvor vi slet ikke havde tænkt på, på baggrunden. Så det var med til at, at, at få øjnene op for, at der var faktisk nogen, der rigtig, rigtig gerne ville, ville ind så tidligt som muligt og komme med en meget, meget flot øh, term sheet og, og valuation, og, vi, kan, og vi, vi kunne rigtig godt lide dem. Men det gjorde, at vi så blev enige om, at, at vi heller må starte en rigtig runde, hvor, hvor øh, vores CFO Kasper og jeg tog simpelthen på, på en decideret roadtrip øh, rundt i Europa, ikke? primært i, i Skandinavien, Norden og, og Tyskland og, og England, øh, og havde resten på, på online-møder med, med de amerikanske VCs osv. Så, så det var jo ligesom tiden, hvor vi skulle bevise, øh, om udlandet også var vilde med Dixa, <laughs> ikke kun kunderne. Øh, og, og som sagt havde vi mange, mange møder med de her danske og især tyske og britiske VCs øh, øh, og nogle få amerikanske på online møder. Og vi havde altså rigtig mange super gode møder, øh, og, og nogle af dem var måske knap så seriøse mm-hmm. som, som den øh, store europæiske VC, der kom forbi kontoret med sådan fire helt unge investment managers, og de var... Meget, meget, havde meget synlige tømmermænd, som er nødt til at næppe fik gamle sig igennem vores præstation uden at falde i søvn. Det, det blev ikke dem, kan jeg sige, men det var en meget sjov oplevelse at, <laughs> øh, at, at se dit vir der hænge. Ja. Lige meget, meget hvad sexet du gjorde kundesøge software, og så, det, det var svært. Øh, men det var meget sjovt alligevel. Øh. Det er også svært at se sat præsentabelt ud, hvis du har tømmermænd. Så, <laughs> <laughs> så det var, der, var, der var mange gode oplevelser den, men, den, men jeg vil sige, den bedste, øh, synes jeg, det var et godt stykke ind i processen faktisk. Og efter vi havde været rundt, Kasper og jeg der, vores CFO, øh, og delt hotelværelser, små hotelværelser øh, rundt omkring det meste af Europa, det er jo ikke så, det er jo ikke så prangende, øh, hvad hedder det, når, når man skal være på startup-budget, selvom man har fået investering, øh, så skal man virkelig passe på pengene. Så. Men, men det endte med, at vi havde faktisk tre finalister, øh, som vi var meget begejstrede for, og det var der i, i november, november måned, vi var nået frem til det som i bund og rundt alle sammen kunne være gode investorer for os. Øhm, og vi var meget tæt på, på term sheet, altså det, hvor man får budet med valuation, og hvor mange penge skal der ind, og øh, hvad, er, hvad er termsene for det. Og især den tyske fond fra Berlin, hvor vi rigtig vilde med. De var fløjet ind, hvad hedder det, de havde været så struktureret professionelle, det var super likable, det var meget ydmyg omkring øh, vores rejser, havde fulgt os, kendte mange af vores kundetyper rigtig godt. Det var mega fedt. Men så begyndte sådan en, en stor US-baseret VC, som også har meget stor i Europa, og vi snakkede med dem nogle gange, og det bliver sgu altid noget, det er alt for tidligt det der. Øh, og de begyndte at røre på sig, og de begyndte at kræve mere og mere af vores tid, samtidig med at vi følte, at vi fik en helt uhørt opmærksomhed fra dem. Så snart fløj vi jo kan man sige, endnu mere rundt for at mødes med forskellige personer fra den der fond. Øh, og vi blev inviteret til, til Slosh, øh, som jo ligesom er, er Nordens største, eller var i hvert fald Nordens største startup event i Helsinki. Det, det, er, det, ligesom, Jamen, det er det stadig. Det er det stadigvæk. Yes. Ja, ja. Øh, øh, og de, altså, hvor de reelt mandsopdækkede Fire af os fra morgen til aften. Så det blev svært at have andre møder. Altså det var sådan en, 
helt syret. Og der var middag, hvor vi omrangede deres folk, og, blev, og de satte sig ved siden af, øh, kan man sige, vores CFO og, og alle når de du, andre. Når du siger mandsopdækker, mener du så sådan, at de var der hele tiden, ligegyldigt hvor I, var, hvor I gik hen, og så på den måde, hvis der kom nogen hen og ville snakke med jer, så fik de afbrudt det, eller, eller hvad? Vi fik jo øh, snakket med, med, med andre, men der er ingen tvivl om, de var meget ofte på standen, og på middagen blev de sat lige ved siden af vores folk hele tiden. Øh, og, og det er klart, at hvis man, øh, man vidste jo godt, at der også, man havde skilte på osv., så, så de andre, der kom og snakkede med os, vidste jo godt, at det der det var de der store, øh, super seje øh, vis i fand. Så, så det, var, det var ret effektivt. Og, øh, og det fik jo sådan startet endnu en, sådan en, en spiral ting, hvor at sådan den her berømte FOMO, altså Fear of Missing Out, som jo er en meget stor del hos Venturefonden, når vi først ser noget, som er attraktivt, så vil alle have det, og så går det helt bananas. Ikke? Og alle begyndte at snakke om os, og, som de var det sejeste, vi havde mødt, og vi blev så peruset og opmærksomme. Vi har ikke prøvet det her før. Vi har aldrig været og han en A-runde før, og så Kasper havde han. Han havde, han havde prøvet det for os pejlet og plante ikke, men, men jeg havde ikke. Så vi begyndte desværre sådan lidt at, ikke at glemme de andre, men som, som vi var pisse glade for. Jeg havde to andre, vi var meget glade for. En engelsk og en tysk, ikke? som også gerne, meget gerne ville også. Ikke? Så vores fokus begyndte at ligge hos... Øh, de her, og jo mere begejstrede vi blev, jo vildere følte vi også, de blev. Og så da vi skulle øh, tilbage til deres øh, til London-kontor, det der kæmpe store partnermøde, man skal til sådan en sidste step i en termsheet, så var vi sikker på, at den var hjemme. Ikke? Det lyder som om, I blev behandlet som rockstjerner i bund og rundt. Total rockstars. Ja, og så kan man jo heller ikke lade være med at blive lidt smiget, og det er jo i virkeligheden lidt det, der sker her. Hvor ender den så hen? Jamen altså, vi var super smerede, ikke? og Kasper, jeg kan huske, Kasper og jeg gik øh, en fredag igennem øh, smukke mayfair, det var koldt, ikke? Men, men vejret var mega godt, og humøret var super højt, ikke? der var ligesom intet, der kunne, der kunne røre os. Ikke? Så vi ankommer til, til det så velkendte kontor der på toppen af London, på den her store amerikansk europæiske VC. Men i stedet for at blive vist ind i det her bordmiddel, som tydeligt kan se lige fremme, så bliver vi simpelthen sat i et lille mørkt mødelokale, og lidt efter, sådan ret for sent, trisser så et par af vores kontakter ind til det nok, det der bliver den mest tokrummende venture fund møde til dato, vi har haft, så øh, pludselig kunne de slet ikke forstå, hvorfor vi var så geniale, og hvorfor vi voksede så voldsomt, og dit og dat, og jeg kan huske, partneren sagde, I kind of get what you're aiming at, but where's the wow? Show me the wow. Og jeg kan bare huske, Kasper han isnede, og jeg må nu så klappe ham på låret for at berolige ham om, at, og ligesom om at fortælle ham uden at sige noget. Det, det er helt normalt her. <laughs> det, det er helt normalt. Øhm, og så fuldt hun skulle dele mig op med. We believe that you will be an okay company one day, but we only invest in exceptional companies. <laughs> øh, så øh, det gik fra at være øh, virkelig, virkelig hot, til at øh, vi fik øh, to meget ubehagelige sætninger smidt i hovedet. Og øh, for at gøre det værre, så blev det, så blev det øh, vi vidste godt, der, den, den er ikke hjemme den her. Og vi var ikke kommet ind til det der kæmpe partnermøde, hvor der skulle sidde 14 partnere, og, og, og så skulle vi lave en stor managementpræsentation og alt det der, ikke, som vi havde forberedt jo. Så det blev efterfulgt af en endnu mere forværdig denner øh, på et eller andet sted i, i Mayfair. Vi skulle nok sagt nej til den, ikke, men øh, vi fik da hørt den, en hel del om, hvor hvor meget ekstrem sport den ene dyrkede, <laughs> og hvor sej de var. Så vi kunne ikke komme ud af den midt og kæft, det var, det var, nej, det var ikke god aften, det, der. det, var, en, det var en meget hård aften. Der, der føler du dig virkelig udnyttet. Altså det virker sindssygt meget som nogle højrøvede folk, der, der lige havde spillet lidt for smart over for jer. Ja, det, det, kan man, det, det er der jo noget, der er nok noget omgang, så det bliver bedre og bedre i, i, kan man sige, i de miljøer, men, men vi fandt jo ud af, noget tid efter faktisk, at det var fordi de havde 
i to af deres fonde på det følge havde de faktisk øh, virksomheder, som, som helt eller delvist øh, kan man sige, konkurrerede med, med, med Dixas øh, vision og koncept. Og det havde vi ikke mulighed for at tjekke øh, på det tidspunkt. Men øh, det kan vi se i dag. <laughs> så øh, det er dem. Jeg vil så sige, den sætning, hun laver til sidst der, den er fandme god. Det er nok den bedste, jeg nogensinde har fået, fordi jeg kan love dig, at hvis der er noget, der giver mig motivation om at bygge en global unicorn, så er det den der. Øh, og så... Øh, så vil jeg huske på hende, at jeg ringer med klokken <laughs> en dag forhåbentlig. Nej, så øh, det, det er sgu faktisk en, en meget god øh, energizer og motivator for at, at komme videre. Ikke? Men det var det selvfølgelig ikke den aften. Der var det, der var det skidt. Ikke? Den, end, den endte på en bar, og vi fik drukket alt for mange gin tonics, og, og, øh, og sad og lidt og græd på skuldrene en anden. Ikke? Og jeg kan huske om morgenen, når man sådan med tømmermænd, og det har været nogle rigtig lange uger ikke? og måneder, hvor man ligesom troede, den var hjemme. Så kan jeg smerteligt huske Kaspers kommentar, på det der hotel, vi boede på. For helvede, Mads, mand. Vi er gået fra rockstars til rockbottom på 24 timer. <laughs> øhm, og det var selvfølgelig de følelser, vi sad med. For på den ene side har jeg oplevelsen af at være, kan man sige, surrealistisk øh, med den her fantastiske fond, og samtidig med at føle, at vi jo havde lagt alle vores æg i den forkerte kurve, faktisk ikke, og, og fuldstændig negligeret dem, som vi er der bedst kunne lide. Og det havde vi selvfølgelig også ret dårligt med, og, og blev sådan lidt, øh, følte vi lidt ramt af nemesis, ikke? Men altså, det var en, øh, det var en øh, lidt sjov, men også lidt hård historie, øh, og, og vi havde jo heldigvis stadig de her møder i bøgerne i, i Berlin og, og med det andet møde i, i London, og vi var rigtig glade for, for den her fond i, øh, i, i Berlin. Så som allerede mandagen, stadig med lidt søvn, så havde vi ikke modtaget, eller om lørdagen, søndagen, havde vi ikke modtaget agenda og opdateret indvejende partner, så vi blev endnu mere nervøse, ikke? Da vi så kommer til Berlin om mandagen, for vi skal stadig mødes med vores kontakter, så var det sådan lidt mere afdæmpet masser af Kasper og Dixa, der mødte op til møde i Berlin, hvor vi bare regnede med, at vi skulle have et opfølgende møde, og, og se om vi kunne prøve at komme, komme videre derfra. Øh, og vi synes jo heller ikke selv, at vi havde givet dem den opmærksomhed, de fortjente de seneste uger, og bare lejet rundt med den store fond der. Men altså, så sker der så det, at vi bliver ført ind i bygningen, største møderum på toppen i det her kan man sige, bygning i Berlin, og samtlige partner indfinder sig stille og roligt i rummet og bare sidder og følger interesseret med i, i vores så, så velafprøvede pitch. Og øhm, det går pis godt. Der tror der er noget ro over os der, og, og det sidder lige i skabet. Og det bliver efterfulgt af en super meter, helt anderledes meter, <laughs> end i forhold til fredagen før. Det virker som kontrasternes land. Ja, det var sindssygt, mand. Det var jo en lettelse. Så vi fløj faktisk hjem med, med et stærkt tømsigt på, på hånden, og med dem, vi bedst kunne lide af finalefeltet. Og det har virkelig lært os øh, at holde fokus på, hvem er vi i kontakt med, hvem kan vi godt lide, hvem føler vi er rigtige for os, uanset øh, hvor, hvor for shiny de måtte, måtte se ud. Øh, og de var faktisk ret sejt, det var den bedste fond i, i Tyskland i dag, er det jo kan man sige, dem, som, som investerede i A-runden og, og leadede A-runden, og det er Project A Ventures, super seje, X-Rocket Internet gutter, øh, som er bag Zalando og HelloFresh og alle de der ting. Så. Virkelig fedt. Dem har vi været meget, meget glade for. Men vigtig lærepenge, vil jeg sige, i, i den rejse der. Huha. Ja, så, så det, det endte lige været lykkeligt, kan man sige. Det endte lykkeligt. Ja. Og, og hvad er status egentlig nu sådan på Dixa? Ja, men så altså, i dag, så er det jo selvfølgelig fortsat med at gå, gå rigtig, fik rigtig meget fart. Ikke? Så efter CA-runden øh, og en masse erfaringer og, og nogle gode lærepenge, så er det gået super stærkt. Ikke? Så stærkt er det faktisk nogle gange, glemmer øh, alle de mange gode stunder med, med de utrolig mange fantastiske mennesker, som, som vi har haft med på rejsen. Øhm, og hvis man sådan skal kort recappe, så, fik vi, øh, kan man sige, så fortsatte vi med, at vi 3,5 doblede vores omsætning i, øh, i 19 
Og øh, vi fik Project A ind der i februar 19, og derefter gik det fortsat med at gå sindssygt stærkt. Så vi fik endnu flere kunder i, i Norden selvfølgelig, og UK og US begyndte også meget hjulpet af Project A, som var en meget, meget anerkendt investor i Tyskland, og få rigtig gode tyske kunder også. Så kan man sige, at det hele kulminerede med i, i, i februar i år, faktisk under et år efter, vi fik A-runden, så fik vi vores, vores B-runde, den kan man også snakke meget om. Den gik noget nemmere ved at sige, at A-runden øh, hårdt arbejde, og man rejser rundt og masser af New York og Boston og London ture men var, var et noget større felt, finalefelt, vi, vi havde der. Så vi endte med en 36 millioner dollar rundt i februar, vi havde flot valuation og flotte terms, og en rigtig, rigtig fed øh, kan man sige, investor, som vi også var meget glade for i A-runden, der hedder Notion Capital i London, som er bag TradeShift, som også er dansk, on Babble i Portugal, Paddle i London, Workable i Boston, og er rigtig god til at tage SAS-selskaber hele vejen over øh, dammen til, til USA, og som man både er super stærk i Europa og USA. Så det var vores yndlingsinvestor, øh, kan man sige, øh, og der var også nogle af de meget store og store ombord, men vi endte, øh, vi var meget tæt på at, at tage en, en Boston VC, men vi endte med, med, med Notion, som, som vi er sindssygt glade for i dag. Kender vores industri, havde en stor virksomhed, der hedder New Voice Media, som de solgte, øh, som også arbejdede inden for, for kundeservice øh, og call center platform. Så det var, gav os mulighed for at lave en kæmpe investering ikke, i vores product engineering, og derfor vi er næsten 50% eller mere end 50% af medarbejderne i dag arbejder med product og engineering. Vi har haft en coronakrise bag os øh, og klaret igennem øh, og stadig har og fået nogle kæmpe store kunder i, i USA ombord inden for, for gaming og inden for online grocery osv. Så, så vi har 110 medarbejdere i dag, København, London, Berlin og Kiev, og vi vokser stadig rigtig hurtigt og har passeret 1 milliard kroner i, i værdi i, i virksomheden. Og Mads, har du nogensinde, har du nogensinde fortalt det her, den her historie her før? <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke, og det var lidt særligt før. Det, altså, faktisk Esben, det er første gang på vores rejse, hvor jeg har haft mulighed øh, for øh, at tage mig tid til at reflektere over de mange ting, vi har nået de sidste 4-5 år, fordi der kommer hele tiden ny udfordring og, og ny opportunity. Og det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Jeg er faktisk super mega stolt over teamet og vores kunder og partnere og investorer og det hele. Det vi har skabt er fantastisk. Det er langt fra perfekt, og der er stadig lang vej øh, endnu, og vi har så meget at lære og skabe. Men det er mega fedt, at du, øh, du investerer så meget tid og hjerteblod i, i at lave sådan nogle super fede podcast, hvor man bliver tvunget til Ej, øh, at, at snakke historien igennem. Ikke? Fordi det, det så får man glemt det, og så øh, sidder man om 10 år, og måske er det gået godt eller halvgodt eller skidt, men det er stadig vigtigt at, at fejre det undervejs. Det siger alle, men der er ikke særlig mange, der gør det. Slet ikke founder og CEOs, der, der får meget fart på, ikke? Så jeg håber, at det kan hjælpe andre på deres rejse, øh, nogle af de ting, vi, vi siger her. Ja. I har været igennem en, en vanvittig rejse, nu, og jeg tror nu ubefragtet, om man arbejder med et software som jeres, eller man laver noget helt andet, men også har de globale ambitioner, så tror jeg, at, øh, at folk har, har kunnet lære rigtig meget af at høre om den her rejse. Og ikke mindst, at der har været en rigtig del, øh, ja, en del gode anekdoter, som, som jeg personligt godt kan lide. Mads, det var det sidste ord. Tusind tak for, at uh, du vil deltage her på podcasten. Det var rigtig spændende at høre om, uh, om hele jeres iværksætterejse, i og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak, Esben, og tusind tak, fordi jeg har været med. Det har, det har været en fornøjelse. Det var altså historien om Dixie fortalt af Mads Forselius. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du som studerende altid kan søge et mikrologat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos Fonden for Entreprenørskab. Du skal ikke afgive nogen andel, og du kan sågar søge, selvom du ikke har noget CVR-nogen. Se links for mere information i show notes. Eller tak så meget med at sige en, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. 
Hi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.